0: Seja BTG+. Baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
1: Seu pai parece que não lhe ah. deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças ah. a Deus. O presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito muito, 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 para o país
2: estando nos domingos da Globo. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Então não me arrependo, que eu votei em branco e votaria em branco de novo.
3: E nós vamos resgatar o Brasil, vamos ter o Brasil de volta. É, Todo mundo de amarelo é, para dizer tenho, não ao fascismo.
1: A oposição prepara mais uma manifestação contra a gestão de Jair Bolsonaro neste sábado. Organizadores informam que mais de 500 cidades pelo país devem contar com algum ato de desagravo ao governo federal. No último dia 29 de maio, os oposicionistas resolveram deixar o isolamento pela primeira vez para cobrar a aceleração da vacinação, a prorrogação do auxílio emergencial e a valorização da saúde e educação no país. Enquanto isso, a CPI da Covid vai perdendo fôlego ao longo das semanas, com depoimentos pouco produtivos para os senadores. O momento mais tenso foi durante o curto depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O ex-juiz afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito que houve sabotagem e perseguição por parte do governo federal contra os gestores estaduais durante a pandemia. Wilson Witzel foi confrontado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que o acusou de ser responsável por mortes, de mentir a CPI e de usar a comissão como palanque político. Sob o argumento de que a audiência estava descambando para ofensas, o ex-governador resolveu parar de falar e pediu para encerrar o depoimento. Por falar em palanque político, os defensores de uma terceira via para 2022 perderam um nome nesta semana. No programa Conversa com Bial, Luciano Huck afirmou que nunca pensou em concorrer à presidência e confirmou sua renovação de contrato com a Rede Globo, onde substituirá Fausto Silva aos domingos. Com isso, os partidos do chamado Centro Democrático, entre eles PDT, PSDB, DEM, Solidariedade, Podemos, Cidadania, PVI Novo, têm se reunido para tentar lançar um programa único de governo, mesmo que não cheguem a um consenso quanto ao candidato. Nesta lista estão Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governador de São Paulo, João Dória. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres de Brasília, que cobrem o dia-a-dia da política. Começo cumprimentando aqui Vera Rosa. Olá, Vera, tudo bem?
0: Oi, Emanuel, tudo bem e você? Oi, Frazão, meu companheiro de programa, podcast.
1: Demais, então vamos ao seu companheiro, Felipe Frazão. Oi, Frazão, como é que você está? Olá, Emanuel Ponciano Bonfim. Olá,
3: Vera Lúcia Rodrigues Rosa Sampaio. Nossa! (risos) Muito bem, vou muito bem. E vocês? Acertei os nomes completos?
1: Acertou os nomes completos. Bom, vamos aqui então. Hoje o programa tem vários assuntos importantes. Dividimos aqui em três blocos e tem um epílogo lá no final. Vamos falar sobre o que anda assustando o povo brasiliense de Goiás. É, com a caça ao serial killer e a gente trata desse assunto também neste episódio. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre os atos deste sábado. Opositores ao governo Bolsonaro voltam às ruas pelo país. A pauta é similar aos primeiros protestos lá do dia 29 de maio e inclui o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. A principal diferença é que as frentes que organizam o ato receberam uma gama maior de apoio formal para este sábado, seja de partidos ou de outros movimentos. Até o PT resolveu agora se engajar, diferentemente daquele primeiro protesto. O que ainda não se sabe é que tipo de protagonismo pode ter o ex-presidente Lula nas manifestações de amanhã. De qualquer modo, a comparação com a motocicleta do presidente Jair Bolsonaro no último sábado em São Paulo será inevitável. Então, comece por aqui, Vera. Neste momento, a... A esquerda se mostra mais hábil em levar mais gente para as ruas, Vera?
0: Oi, Emanuel. Sim, os organizadores dos protestos estão estimando que essa manifestação vai ser maior. É uma manifestação que reúne agora os partidos PT, PSOL, PCdoB, as centrais sindicais e essas frentes conhecidas como Povo Sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra, né? Governo. É mais letal que eu... é, eles estimam que, no mínimo, 320 cidades terão é, manifestações. O presidente Lula, pela nossa apuração, não vai. É, apesar de ter uma divisão ali no PT, parte da direção é, achava que ele deveria ir, outra parte, mas a, ma- a maior parte, achava que não, que ele precisa se preservar, até para não parecer ali que está tendo um protagonismo pegando carona numa manifestação espontânea, parecendo que isso poderia colar na, nele a imagem de é, oportunismo, né, de estar querendo se aproveitar do movimento com objetivos eleitorais. Vai o ex-prefeito Fernando Haddad, né, que foi o adversário do então candidato Jair Bolsonaro em 2018, outros políticos, é, o Guilherme Boulos, vários integrantes do PT, mas o próprio presidente Lula não. E a tentativa também pela nossa apuração é de agregar forças, ampliar esse movimento para além da, da esquerda. Esse também é um motivo para que o presidente Lula se preserve aí dessa de participar dessa manifestação, não restringir o movimento à esquerda.
1: Bom, naturalmente, Frazão, Esse debate sobre a tomada das ruas num momento de pandemia, né, num momento de restrições, faz um pouco, leva naturalmente a comparações né, de quem tem mais apoio neste momento. né? Ou melhor, o que está mais forte, a oposição a Bolsonaro ou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que vem tentando também, de alguma maneira, ter publicamente essa imagem de que ele não está isolado, não está sozinho. E aí eu te faço uma pergunta talvez um tanto complexa, Frazão. Com todo o desgaste do governo, dá para dimensionar como anda esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro? Ele ele tem ainda, podemos contar aí, com um quarto do do eleitorado? Difícil, né, Manoel? Precisaremos de ter uma série de
3: pesquisas, de opinião, né, de testagens, para poder apontar se ainda resiste, é, tendo a, a minha percepção é que sim, é que ele teria ainda um, algo em torno de um quarto, 25%, 30% do eleitorado. Também é perceptível que o presidente perdeu alguns apoios, né? perdeu segmentos aí da Lava Jato, de combate à corrupção, a gente viu agora a Câmara dos Deputados aí aprovando a a mudança na lei de improbidade, que é uma lei importantíssima para o combate à corrupção e ao desmando, né, à má gestão dos recursos públicos. Isso passa com um amplo apoio partidário, suprapartidário, né, não só de um lado ou outro, mas também com o aval, de certa forma, da base do governo. Estava votando em peso favorável a isso. Está correndo no mandato do presidente Jair Bolsonaro e, de uma certa forma, vai impactar as opiniões sobre ele, não só por isso, né, mas por outros motivos e outras interferências que ele já fez nessa área de combate à corrupção no governo. E percebo também, Manuel, que há uma tentativa do presidente de se colocar na rua, assim como está a a oposição, justamente para não perder esse apoio, porque outras pesquisas de opinião que vêm sendo feitas, vêm apontando um desgaste do governo, perda de popularidade do próximo presidente, a ausência de medidas de que injetaram dinheiro, no, como no ano passado o auxílio emergencial, agora a gente vê o presidente correndo para anunciar um valor do Bolsa Família de 300 reais, sem combinar com a área técnica do governo, não se sabe ainda se vai ser esse valor mesmo que ele anunciou, nem se vai dar para pagar, é, ou seja, medidas bem populistas que ele está anunciando também, por exemplo, como financiamento habitacional para policiais, né, policiais militares, e o presidente não só com essas né, que seriam cerca de 7 mil motos, foi o que passou ali, 7 mil veículos perto, porque foi notado né, pelos radares ali, pelo sistema da rodovia aí em São Paulo, e não nada de um milhão como se divulgou a fake news aí de que estaria no, no Guinness, né, no livro dos recordes, mas o presidente já anunciou mais duas, está né, indo a Santa Catarina, vai fazer em Chapecó e Florianópolis, e vai também cair na estrada novamente, né, pra, com viagens oficiais, viagens com compromissos oficiais, ou pelo menos é, compromissos de governo, né? vamos dizer assim, está indo para o Pará, está indo também para o Rio de Janeiro.
1: Queria passar para o nosso próximo assunto aqui, e é um, é um bloco mais curto, mas eu preciso captar a opinião tanto da Vera quanto do Frazão, ou só para a gente vai falar sobre CPI, O fato do dia, né, do dia que estamos gravando aqui dessa quinta-feira, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, afirmou que vai pedir à justiça a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard, a comissão e a retenção do passaporte dele. Ele foi convocado a prestar depoimento nesta quinta, não compareceu. Ele é considerado pela cúpula da CPI um dos integrantes do gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Bom... A despeito da ausência do Carlos Wizard, a impressão que se tem é que a CPI virou coadjuvante no debate público nacional, né? já captou mais atenções. Inclusive, o momento mais emocionante dessa semana, que também está longe de ser algo produtivo, foi o bate-boca entre o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, com o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não, o senhor teria respeito pelo eu que, que eu ele... falar. O senhor me respeita, senador. Experiência
3: não tem a ver com idade. É, o senhor eu, me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu.
1: E aí eu queria ouvir vocês dois, começando então por você, Frazão. O, o, o palanque da CPI mingou mesmo, Frazão?
3: bingou um pouco, né? E já era esperado, né, Manuel? A gente já vinha conversando sobre isso antes, porque o era nítido que as figuras mais relevantes estavam sendo ouvidas primeiro. Foram houve uma, uma certa corrida ali para fazer as convocações e que agora a CPI parece que pode dar alguma ter alguma perda de rumo ou pelo menos uma perda de foco que se quiser ser mesmo produtiva e chegar a conclusões e levantar provas e documentos, tem que que focar nisso, né? que são quebras de sigilo dos empresários, como o próprio Wizard, entre outros, quebra de sigilo de autoridades que estão recorrendo ao Supremo e algumas estão conseguindo reverter essas quebras decisivas, outras não, muito menos do que dos depoimentos, porque a gente viu nos depoimentos contraditórios de autoridades que que depuseram antes, ex-ministros da Saúde, houve até reconvocação né, do atual ministro Queiroga, e esses depoimentos estão virando assuntos muito paralelos ou muito locais, estamos naquela fase de foco nos estados, né? então acaba tem um relevante o depoimento do ex-secretário da Saúde lá do Amazonas, porque lá houve um caso concreto no estado do Amazonas e o um governo é investigado, né? Mas. Uh, o, a despeito do depoimento dele aproveitou-se al- algumas declarações apenas ali quando ele reafirma que fez um contato antes do que o ex-ministro Eduardo Pazuello vem sustentando dia 7 com o ministro Pazuello e depois mandamos ofício para o comando militar da Amazônia uh, e a, hoje ele já é um desafeto do, do governador né que é aliado ao governo federal então você vê a base do governo foca em tentar desqualificá-lo, como se ele fosse um elemento isolado na tragédia como um todo que foi a gestão do governo do estado do Amazonas durante a pandemia. E o Witzel não precisa nem falar, é um embate dele com o Flávio Bolsonaro e um show à parte, ele tentando transformar a CPI numa espécie de esfera de defesa dele no processo de impeachment dele no Rio de Janeiro
1: vamos acompanhar é eu fiz esse comentário porque existe claro avaliação técnica avaliação no plano político e tem avaliação da reverberação na sociedade e essa caiu Sim. brutalmente né a CPI já não é mais comentada já não é mais trend topics no Twitter com raras exceções enfim está longe de ser aquilo que se apresentou ali no princípio como uma espécie de big bro um novo big brother novo
2: big brother né? é.
0: agora esse gabinete paralelo também que que a CPI está em está investigando, que seria o de aconselhamento ao presidente Bolsonaro na na condução da pandemia, ele tem, segundo as investigações, 14 pessoas, né? E eles, por exemplo, terça-feira que vem, eles vão chamar o deputado Osmar Terra, que seria um dos integrantes desse gabinete. Ali é previsto ali, um novo bate-boca, viu? Porque o Osmar Terra...
3: <risos> isso, <risos> isso vai ser bom. Daí, é, isso a... Vai a gente está achando
0: bom. que isso vai ser bom também. Porque o Osmar Terra, ele sempre foi muito é, contrário a essa essa questão de é, apontar a Covid como uma doença que atingiria né, a população do jeito que está. Né? Ele sempre dizia que ia ser tipo uma gripezinha também. Né? E ele sempre teve um comportamento muito negacionista. Então, ali a gente está prevendo um bate-boca. E ele é um dos que é, incentivaram esses médicos, é, que tinham uma outra opinião, que são esses justamente esses que formam esse gabinete chamado gabinete paralelo, né? A doutora Nise, oncologista, estaria nele, né? Naquela reunião que foi em setembro do ano passado que foi divulgada na, na um vídeo aí, né? Do presidente Bolsonaro, osmar Terra, osmar Terra estava até à mesa ali, né? Com, com o presidente Sim. Bolsonaro e aqueles médicos lá falando, né, que a vacina ainda não tinha comprovação, defendendo tratamento precoce, Osmar Terra defende também
1: Muito bem, assim fechamos mais um bloco aqui do nosso Poder em Pauta Felipe Frazão, Vera Rosa, os dois em Brasília, conversando aqui com a gente, debatendo sempre um encontro quinzenal e debatendo os principais fatos da política A gente vai fazer uma breve pausa em 15 segundos. Voltamos para falar sobre eleições 2022.
0: O BTG+, é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Estou de volta aqui com Poder em Pauta, Felipe Frazão, Vera Rosa e agora chegou um dos temas centrais da semana, eleições 2022, os bastidores bastante agitados, as articulações e talvez o principal fato político nesse sentido nessa semana foi o anúncio de Luciano Huck em entrevista a Pedro Bial no seu programa na TV Globo, que não será candidato a presidente em 2022. A decisão em si não representou uma grande surpresa, por mais que tivesse muita expectativa. Talvez o que está por detrás dela é o que intriga a classe política e os nossos analistas. Eu vou passar a bola aqui para eles. O centro está sem opções competitivas para rivalizar com os polos tomados por Bolsonaro e Lula. Talvez essa seja a grande questão de fundo. E aí, vou começar por você, Vera. Qual que é o real problema do centro? É falta de unidade ou a falta de um nome?
0: Olha, acho que as duas coisas, viu, Emanuel? (risos) E como você disse, o anúncio do Hulk não era mais nenhuma surpresa. Todos já sabiam isso, que ele não ia realmente ser candidato. Ele disse que continua na política, que ele não vai se afastar do debate. É contribuir
3: para que a gente tenha um país mais justo, que gere oportunidades, um país mais legal, que é o que o Brasil merece ser.
0: Mas, desde que o ex-presidente Lula voltou à cena política com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Desde essa época o Hulk já viu que a situação não ficaria fácil e resolveu não disputar, né? Ele 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 cogitava mesmo, vinha conversando com com muitos interlocutores políticos aí sobre a possibilidade de sair chegou a falar num debate, eu estou aqui, lembro que a gente deu bastante essa, para essa fala dele, eu estou aqui, mas com a desistência dele é o que você falou, assim, não tem uma unidade, fizeram até um encontro aqui em Brasília ontem, um almoço entre é, políticos de sete partidos, aí de centro-esquerda e centro-direita, mas tem alguns nomes, não tem, n- ninguém sabe assim, é, Não tem um programa que una, tem muitas divergências, principalmente no campo econômico, entre eles. O PSDB está totalmente dividido, né? tem quatro pré-candidatos, tem divisão sobre prévias. O governador de São Paulo, João Dória, sofreu um revés com essa questão das prévias, vai ser um modelo que ele não gostaria. E o PDT não abre mão, quer dizer, o Ciro Gomes, melhor dizendo, que é do PDT, não abre mão da candidatura, e fica assim, eles não têm um, um, um nome que una, na verdade. Não tem. Está tudo, tudo rachado. E nenhum nome e nenhum programa. E agora sim, ficaram de fazer no, novo encontro, uma estratégia de comunicação conjunto, novo encontro para ver como vão como que os, os pré-candidatos, né? Vão se comportar para ver quem está na frente. Tem o, o Mandetta também, né, do DEM, que aliás foi um dos organizadores desse almoço que teve aqui em Brasília.
1: Nós precisamos nos é, 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 enfrentar esses dois é, é, líderes populistas inconsequentes.
0: Mas também tem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está hoje no DEM, mas que é cortejado pelo PSD, do, do ex-prefeito Gilberto Kassab, como também um dos candidatos que pode migrar para outro partido. Se isso acontecer, vai ser uma, uma nova briga com o DEM. O DEM que já brigou com o PSDB. Então, tá assim, né? O DEM que já brigou com o PSDB porque o, o PSDB tirou o vice-governador Rodrigo Garcia, né? Está assim, tá tudo rachado aqui, viu, Emanuel?
1: É, Eu queria te ouvir, Frazão, mas antes só lembrar um pouquinho de 2018 e de outras eleições no Brasil, desde a redemocratização. Esse centro, na verdade, nunca teve uma unidade no Brasil, pelo menos em eleições presidenciais. Muita gente coloca na retórica que isso seria necessário para 2022, mas diante de nossa composição partidária, fica quase impossível imaginar que isso se, se viabilize. Inclusive, lembrando também como está estruturado ali o, a Câmara dos Deputados, né, com o presidente com, com parte, apoia, parte é governista e parte não é governista, não é, Frazão? É, esse é o problema
2: da,
3: da nossa base da fragmentação política, que, como você lembrou, Manuel, sempre mudou né, e, e só aumentou a quantidade de partidos né, nos últimos anos, embora esteja em vigor uma cláusula de barreira e de 2018 para cá. Tem havido ali pequenas fusões, mas de partidos que já eram muito pequenos e praticamente não tinham bancadas federais expressivas, né? E esse centrão que a gente viu se formar na campanha de 2018 ainda, né, Vera? Que a gente cobriu tantas vezes, tantas reuniões. Parte dele continua fazendo essas reuniões, mas parte dele já caiu fora, já tomou outro rumo, né? E, inclusive, a gente estava... Conversando esses dias, né, Vera, de do que com pessoas que participaram desses encontros e outras fontes que não participaram, a gente ficou na dúvida se escreve hoje, se não escreve amanhã. Eu não vou entregar aqui logo para os nossos ouvintes <risos> é, aquela apuração <risos> que a gente tem especial. Vou falar. Vou falar. Oba, tô gostando. Acontece, tô é?
1: gostando. É.
3: O que acontece, Manuel? Em primeira mão aqui é que esse centro que se reuniu na quarta-feira já virou um centrinho, tem o centrão e tem agora o centrinho, porque está minguando, é isso, está minguando, não só em nomes, porque do ano passado para cá, a gente já viu o Moro cai fora, tomou um rumo na iniciativa privada fora do país, o Amoedo, uma semana depois de ser ali, levado, anunciado anunciado pelo seu partido, desistiu, porque seu partido, era óbvio, o partido novo está completamente rachado, não sabe se é Bolsonaro ou se é oposição a Bolsonaro. E ele percebeu que podia entrar na macilada e caiu fora. O Hulk caiu fora também. Então, as opções, de fato, estão se reduzindo, e esses três eram nomes que, de uma forma ou de outra, já... Eram conhecidos do eleitorado, né, o Hulk pela intensa exposição na televisão há vários anos, o Amoedo porque foi candidato na na última eleição e, enfim, apesar de ter recebido uma votação pouco expressiva, ele já partiria de, de um patamar ali de um milhão de votos, então tinha, assim, o seu eleitorado fiel e... o o, o ex-ministro Moro, por ser uma figura ícone de uma operação que mudou os rumos da política brasileira. Sobrou quem? O Mandetta, por enquanto, né? Que era o único dos presidenciáveis que estava nessa reunião do centrinho. Reunião que alguns partidos não mandaram nem os seus presidentes dos partidos para debater, para discutir. Não, é incrível
0: isso que o... Baleia Rossi, presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, é, não foi, mandou um representante, não foi esse, esse almoço que teve nesses né, sete partidos, porque disse que tinha uma reunião é, com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, no mesmo horário, só que aí a gente ficou sabendo o que que nessa reunião com o Rodrigo Pacheco estava o Gilberto Kassab junto. O que a gente deduz é que eles estavam já articulando alguma coisa, porque o o Rodrigo Pacheco também a semana passada esteve aí em São Paulo conversando com o o ex-presidente Fernando Henrique, com o ex-presidente Temer, junto com o Kassab também. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo, sendo que o Rodrigo Pacheco é do DEM, né? Só que o e, tá sendo pesado e,
3: então, pelo PSD. Semanas atrás estava lá no Rio, conversando com o Eduardo Paes.
0: Pois é, né? que também foi para o PSD, né? Saiu do DEM, o DEM tá assim, né? Toda hora saiu, né? Agora teve o Rodrigo Maia. Foi expulso,
1: que foi
3: expulso do né? DEM. Foi expulso. Dos partidos que foram do Centrão mesmo, que tem maior peso, PL e PP, o progressistas. Estão hoje ainda muito com o Bolsonaro e os republicanos também, o partido ligado à Igreja Universal. Estão muito ligados ainda ao Bolsonaro, embora haja desconfiança sobre o destino de, pelo menos, o PL, né, Vera? E o PSD. E não é um centro assim, vitaminado, né? Vai acabar sendo centrinho centrinho.
1: Centrinho, gostei. Batizamos o, o o que extraiu desse centro, virou um centrinho. Bom, antes da gente encerrar, tem um epílogo aqui. A gente pediu para o Lauro Pompeu, colega de vocês aí em Brasília, repórter do Estadão, ele está acompanhando a caçada ao serial killer do Distrito Federal. Tem mobilizado as atenções de todo o país também e tem sido muito impressionante a maneira hábil como ele tem conseguido fugir de todo esquema policial montado. né? Tem pelo menos 200 homens, drones, cães farejadores, helicópteros, na busca por esse criminoso, ele é suspeito de matar pelo menos cinco pessoas na última semana, mas ninguém acha o, o cidadão. Vamos ouvir aqui o que mandou para a gente o Lauriberto. Oi, Lauriberto!
2: Olá, Emanuel! Olá, Vera! Olá, Frazão! Tudo bem? Vamos falar, então, agora do caso do serial killer do DF, como ficou conhecido o Lázaro Barbosa, de 32 anos. É acusado de matar uma família de quatro pessoas na Ceilândia, região administrativa de Brasília. O caso tem sido bem comentado nas redes sociais e em todo o país. O secretário de Segurança Pública do Goiás, Rodinei Marques, afirmou que um colchão foi encontrado no Matagal, no município de Cocalzinho de Goiás, mais especificamente no distrito de Girassol, onde mora a família de Lázaro. Lázaro ainda não foi encontrado, a polícia segue ainda no encalço dele e chegou a encontrá-lo na terça-feira, onde fez... Hum, três pessoas de refém o caso ainda segue sem perspectivas de solução, mas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado espera encontrá-lo nos próximos dias e prendê-lo mas ele mesmo faz uma ressalva de que é preciso ter calma para que reféns não sejam mortos ou feridos por essa operação seguimos com, com mais atualizações no Estadão você pode ler uma reportagem onde um os moradores de Cocasinho de Goiás afirmam ter medo, dizem não conseguir dormir e a cada dia que o caso não tem solução, o medo aumenta. Vamos seguir acompanhando.
1: Muito bem, tá aí o Lauro Pompeu, mandou esse boletim de maneira extraordinária, especificamente aqui para o nosso Poder em Pauta. Fiz questão de trazer esse assunto que tem despertado a atenção do país inteiro especialmente por essa questão das forças de segurança pública não estarem dando conta né, desse desse fugitivo né, e mobilizando cada vez mais policiais de diversas frentes, polícia estadual, polícia rodoviária, polícia federal, e é um bate-cabeça e não, não consegue chegar Há ah, um planejamento para conseguir prendê-lo, né? O próprio o Ibanez Rocha aí do DF te, criticou a polícia, dizendo que ele estava fazendo a polícia de boba. Ronaldo Caiado reagiu. Enfim, caros, há um estado de terror aí, de medo, em relação ao serial killer do DF, Vera?
0: Oi, Manuel. Ai, total, né? Essa história, é, nossa, horrível, né? Muito triste. É um cerco policial para capturá-lo que já dura nove dias, né? com todos os reforços essas buscas que estão é, se concentrando nessa região de Cocalzinho de Goiás é, onde ele foi visto pela última vez o Lauro Berto que fez esse boletim entrevistou várias pessoas ali da região mas está realmente é uma situação muito muito assim preocupante né muito preocupante
1: você está conseguindo dormir aí no Distrito Federal né Frazão
3: Tô, tô sim. Pessoal em Cocalzinho não, mas aqui sim. Tá virando, é claro que é preocupante, né? Mas como você falou, né, Manuel, é, o, o ibanês acabou sendo sincero demais, o governador do distrito federal, né? porque de fato tá virando até uma coisa assim meio é, é...
1: pastelão, Deixame,
3: né? né? É. é exatamente, porque não é possível pela quantidade de recursos de segurança, né? De, pessoal, todos os armamentos que estão sendo colocados, rastreamento, e o rapaz está fugindo de um cerco de muita gente, está dando um banho, de certa forma está mostrando um certo despreparo também né, da da polícia e e de uma integração policial entre diversas forças que estão mobilizadas para tentar é, prendê-lo o risco é que ele acabe é, sendo executado né numa operação dessas quando te, vai ser de fato preso ou se localize ele acaba de sendo é, eliminado né sendo fuzilado porque as informações que se tem é de que ele estaria armado na mata e é uma uma situação inusitada o que o, 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 o Alberto hum. falava assim um cocauzinho não sei se as pessoas conhecem bem, mas é uma região de montanha, de planalto ainda, né? A gente está aqui no planalto central, aqui no Distrito Federal, né? Uma vegetação de cerrado, não é uma vegetação fechada, é, né? muito densa, fechada, não, não é. Tem alguns córregos, tem alguns vales, mas não são, é, não, não tem grandes acidentes. A topografia é, não é como São Paulo, Rio de Janeiro, uma situação que tenha grandes desníveis né? é um, um local rural mesmo, né? tem, a, tem parques é, próximos né? um, um local interessante, tem até tem fazendas, vinícola inclusive Cocalzinho de Goiás é, mas não é assim um local que seja impossível de se perceber a movimentação mas pelo visto é, o rapaz aí é um mateiro né? como se chama, um especialista Exato. conhece bem o mato, né? Vive na mata e está se escondendo.
1: Impressionante a história. Bom, seguimos acompanhando também os desdobramentos desse caso. Assim, fechamos nosso Poder em Pauta de hoje, nosso encontro quinzenal. Daqui 15 dias estamos de volta com Vera Rosa. Obrigado, viu, Vera?
0: Obrigada a você, Manuel. Um abraço aí, Frazão.
1: E agradeço também a Felipe Frazão. Um abraço, Frazão!
3: Valeu. Obrigado, Vera, Emanuel, nossos ouvintes e ao querido Laudiberto, nosso colega. E gostei dessa esse boletim, atualização.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 18 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com um Abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!